0: O Supremo Tribunal Federal aprovou hoje a restrição do foro privilegiado e restringiu o foro privilegiado sobre foro privilegiado.
1: De decidir sobre foro especial,
0: tem direito a esse foro especial. Com certeza você já ouviu a expressão foro privilegiado no noticiário, mas você sabe de fato o que ela significa? Quem tem acesso a esse privilégio e por que ele existe? O tema do nosso podcast de hoje é Foro Privilegiado, Privilégio Pessoal ou Proteção do Exercício de Função? Eu acho que
1: ele fere aquela ideia básica da democracia de que todos devem ser tratados como iguais. Tá? Eu acho que não existe muita razão para esse foro privilegiado é, de ter
2: salvaguardas adicionais a autoridades. Nos casos listados, é, arrolados pela Constituição, eu acho que o foro especial se justifica, desde que observemos devidamente a Constituição e interpretemos a Constituição, até é, com, digamos, não generosamente, mas por modo estrito. Acho que o, o foro especial deve se manter.
0: Este podcast foi desenvolvido pelos alunos Milena, Ana Paula, Fabiano, Jucimara, José Tarcísio, Guilherme, Jennifer e Marcos, buscando avaliar a justificativa para sua existência e as críticas que o envolvem. A Constituição Federal afirma em seu artigo 5 que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, mas há um caso que pode ser considerada exceção a essa regra, o foro privilegiado ou especial. Esse instituto é tratado como uma prerrogativa de cargo, e não pessoal, que garante às autoridades um julgamento apenas por instâncias superiores, por exemplo, o presidente Bolsonaro não tem prerrogativa de foro porque ele é o um indivíduo Jair Bolsonaro, mas sim porque ocupa a cadeira de presidente da república. Ou seja, uma vez deixado o cargo, voltará a ser julgado como uma pessoa comum.
2: Estima-se que atualmente no Brasil Cerca de 60 mil pessoas tenham esse direito, incluindo o Presidente da República, ministros, governadores, todos os parlamentares, prefeitos, integrantes dos Tribunais de Justiça e de Contas e até membros do Ministério Público. Contudo, como o sistema brasileiro possui diferentes instâncias, cada um deles terá direito a um foro diferente. Por exemplo, um prefeito vai ser julgado na segunda instância por um Tribunal de Justiça. Um governador vai ser julgado na terceira instância pelo Superior Tribunal de Justiça. Na esfera federal, o julgamento fica com o Supremo Tribunal Federal, nossa maior instância. Inclusive, se alguém está sendo julgado na primeira instância e é eleito senador, o caso sobe imediatamente para o Supremo. A maior justificativa para sua existência é que os órgãos superiores têm maior independência para julgar altas autoridades, servindo em tese para protegê-las de juízes locais, resguardando suas prerrogativas em detrimento da função. Em 2013, a ONG Independência Brasil chegou a defender que as instâncias superiores estão mais equipadas para julgar essas autoridades sem pressões locais, além de contar com maior experiência dos magistrados.
3: Em contrapartida, a concessão do fórum acaba sobrecarregando as instâncias superiores como o Supremo, o que faz com que os processos ocorram de forma muito lenta, fazendo com que os crimes prescrevam e nenhum político acabe sendo condenado. Uma reportagem da Folha de 2016 apontou, por exemplo, que um terço das ações contra congressistas terminam não tendo condenações porque os crimes prescrevem, já que demoram tanto para serem julgados, gerando uma verdadeira percepção de impunidade, o que favorece a ideia de blindagem pessoal aos corruptos. Corrupção é a capacidade de degradar, de fazer apodrecer, aquilo que deveria ser decente. A corrupção, ela é possível, mas não é obrigatória, ela é algo que está no nosso dia a dia, mas que não nos coloca necessariamente a selo. Nós precisamos cautela quando se pensa em corrupção para não imaginar algo que é assim, bom, todo mundo faz, portanto, tornar isso um ato legítimo só porque ele é do conjunto das pessoas. Claro que ele não o é. No Supremo, a discussão de restringir o foro começou em maio de 2017, quando o ministro Barroso, relator da AP 937, apresentou em sua tese a demora excessiva do julgamento. O STF, por exemplo, leva em média 617 dias para receber uma denúncia. Já na Justiça Comum, o mesmo procedimento leva cerca de uma semana.
1: O foro, por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo, a ocupar outro cargo, ou deixar o cargo que ocupava qualquer que seja
3: o motivo. As novas restrições ao fórum, portanto, passam a ser aplicadas aos crimes que sejam cometidos depois da diplomação, no curso do mandato, e que estes tenham relação com o exercício da função parlamentar caso contrário, o Supremo não terá mais competência e o parlamentar, ainda que diplomado, será julgado em juízo de primeira instância. É fundamental falarmos que o abuso ao uso do foro privilegiado não pode desclassificar a existência do foro em si, pois é importante que os políticos tenham a proteção do foro para o exercício pleno dos seus mandatos, mas não pode ser de forma alguma sinônimo de impunidade.
0: Agora, quero saber o que você acha disso tudo que conversamos. Concorda que o foro privilegiado é um facilitador para impunidade ou necessário para evitar perseguições, muitas das vezes políticas? Comente conosco e tenham todos uma boa noite.